0: Hallo und herzlich willkommen im Traumreise Auslandsjahr Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks, die du perfekt für dein Work and Travel gebrauchen kannst und natürlich auch ein paar Reisegeschichten, die ich hier in meinem australischen Work and Travel Auslandsjahr gerade erlebe und in der heutigen Folge habe ich mal wieder fünf Tipps für dich mitgebracht, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du ins erste Auslandsjahr startest, weil das Dinge sind, die ich bei meinem ersten Work and Travel in Neuseeland damals falsch gemacht habe und ich dir jetzt auf jeden Fall mitgeben möchte, damit du einfach viel, viel entspannter unterwegs bist. Punkt Nummer eins. Wenn du unbedingt vorher in Deutschland einen Vertrag fix machen möchtest, zum Beispiel einen au vertrag mach es maximal für vier Monate. Mein Fehler damals, ich habe ihn für zwölf Monate abgeschlossen und habe nach drei Monaten gekündigt. Das heißt, ich habe dann noch äh, drei Wochen ranhängen müssen. Das heißt, ich war insgesamt vier Monate bei der Family, weil ich festgestellt habe, dass ich mehr... Vom Work and Travel haben möchte, als nur an den Wochenenden rumreisen oder in meinen 20 Urlaubstagen. Und genau dasselbe ist jetzt auch schon meiner Kundin passiert. Ich hatte gesagt, du mach maximal vier Monate mit der Family am Anfang. Über Zoom lernt man sie zwar kennen, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man zusammen wohnt. Und sie meinte so, nee, wir haben das ja so besprochen, dass ich neun Monate bleibe und dann habe ich ja immer noch drei Monate zum Rumreisen. Ich so, okay, mach, was du möchtest. Also es ist im Endeffekt deine Entscheidung. Nach genau zweieinhalb Monaten hat sie dann schon so die ersten Problemchen mit der Family gehabt. Die sind dann auch kurz darauf in Urlaub geflogen und als die aus dem Urlaub wieder zurückkamen, wollte sie ein Gespräch mit ihnen führen, so, wie können wir weitermachen, sie fühlt sich hier nicht wohl. Ja, nur sie ist nicht mal dazu gekommen, das Gespräch zu suchen. Die Family kam zurück und hat gesagt, du ziehst bitte heute aus, weil das passt mit uns nicht. Und ihr Freund war gerade da und sie war komplett überrumpelt, wo ich gesagt hätte, hm, hättest du einen 3-4-Monats-Vertrag am Anfang gehabt, den du ja jederzeit verlängern kannst wärst du wahrscheinlich nicht rausgeschmissen worden. Und ich hätte damals auch nicht kündigen müssen, wenn ich nur einen 3- oder 4 monats gehabt hätte, weil ich ja dann gewusst hätte, okay, das ist ein Zeitraum. Egal wie scheiße es ist, den hält man einfach durch. Das ist machbar. Genau, dementsprechend, wenn du vor allem als Au-pair oder als ähm, Workerwire oder sonst irgendwie dir vorher schon einen Vertrag geben lässt, der jetzt nichts mit deiner aktuellen, Arbeitssituation zu tun hat. Also es ist natürlich was anderes, wenn du vorher schon gearbeitet hast, zum Beispiel wie ich als Erzieherin und dann in das Land gehst und sagst, hey, ich möchte hier als Erzieherin arbeiten, weil ich mir vielleicht noch irgendwie Hoffnungen mache, dass ich dann ein Sponsoring bekomme oder weil mein Visum von diesem Praktikum abhängt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber wenn du jetzt ein ganz normales, standardmäßiges Work and Travel machst in Australien, Neuseeland, Kanada, dann wirklich mach erst und du vorher schon den Job festlegst, mach einen für maximal vier Monate, verlängern kannst du immer noch. Dann kommen wir zu Punkt 2: einer sehr guten Handykamera oder normalen Kamera. Habe ich gelernt, weil ich nach Neuseeland damals mit meinem alten Handy gestartet bin. Das war einfach nicht mehr so toppy und dementsprechend waren die Fotos auch nicht so wunderbar. Also ich konnte keine Nachtaufnahmen machen und war dementsprechend sehr dankbar, dass die zwei Mädels, mit denen ich unterwegs war, ähm, die eine hatte wirklich eine gute Canon-Spiegelreflex dabei, für mich wäre die Kamera einfach zu viel gewesen, weil ich künstlerisch nicht so begabt bin oder auch fotografisch mich nicht so dolle interessiere, dass sich die Spiegelreflex für mich rentiert hätte. Die zweite, mit der ich unterwegs war, die hatte dann so eine Digicam dabei, eine sehr, sehr gute, die irgendwie auch unter Wasser funktioniert hat, was dann natürlich auch den Vorteil hat. In Neuseeland regnet es sehr viel. Oder gerne mal. Und wenn du dann einfach eine wasserfeste Kamera hast, kannst du da trotzdem noch coole Fotos machen. Abgesehen von der GoPro. Die hatte auch irgendwie so eine Bluetooth-Verbindung, dass du die Fotos direkt von der Kamera auf dein Handy laden kannst. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Deshalb war ich sehr dankbar, dass die beiden gute Kameras dabei hatten. Ich habe jetzt mein Huawei P30 Pro dabei, das ich mir 2019 gekauft habe. Ist also auch schon ein paar Modelle älter, aber es macht immer noch richtig geile Fotos. Und darüber bin ich so unglaublich dankbar. Es war zwar ein teures Handy, aber wenn du viel unterwegs bist und wenn du sagst, okay, nee, ich habe keinen Bock auf eine Kamera, weil mein Handy habe ich sowieso immer dabei, dann bitte nimm das Geld in die Hand. 400 Euro, 500 Euro kriegst du ja mittlerweile schon richtig gute Handys mit einer richtig guten Kamera, also selbst das Handy von meinem Freund hat irgendwie 300 Euro kostet und macht teilweise bessere Fotos als meine, es kommt natürlich immer darauf an wie wo, aber ich bin sehr dankbar diesmal eine ordentliche Handykamera zu haben, weil man einfach viel schönere Fotos am Ende hat zum Vorzeigen beziehungsweise dann auch schöner bearbeiten kann und die auch für ein Fotobuch zum Beispiel am Ende sehr gut nutzen kann. Tipp Nummer drei. Wenn du eine lange Flugreise vor dir hast, sprich länger als zwölf Stunden am Stück, dann solltest du einen Zwischenstopp einlegen. Ich bin damals nach Neuseeland hin und zurück direkt geflogen, sprich von München nach Dubai und irgendwie sechs Stunden und dann 16 Stunden von... Dubai bis nach Auckland durch und das war so unglaublich lang und anstrengend, dass ich gesagt habe, nö, möchte ich nicht mehr haben, wir machen das jetzt mit Australien anders. Und es war richtig cool. Wir sind von München nach Bangkok geflogen. Das sind neun Stunden, die voll okay sind. Wir sind am ähm, Nachmittag losgeflogen und dann über Nacht und waren dann früh um... Ortszeit 7 am Bangkoker Flughafen und das war richtig entspannt, weil wir halt Abendessen bekommen haben, dann noch ein bisschen aus dem Fenster geschaut haben und dann war auch schon Schlafenszeit und dann bist du aufgeweckt worden fürs Frühstück. Da warst du zwar eigentlich noch nicht wach, aber war trotzdem voll okay. Und dann bist du schon wieder gelandet und dann haben wir zwei Wochen in Thailand verbracht. Erst fünf Tage Bangkok und dann nochmal zehn Tage Koh Kannst du auch gerne meine anderen Podcast-Folgen hören. Da habe ich nämlich von unserem Thailand-Staat erzählt und von dort sind wir dann nach Melbourne geflogen. Kriegst du auch äh, eine Podcast-Folge, die ist auch schon veröffentlicht. Kannst du auch nochmal gerne reinhören. Und das war nochmal neun Stunden Flug und das war auch super angenehm. Wir sind wieder abends losgeflogen, waren morgens da Zeitverschiebung. Ähm, genau, und somit war die Anreise hier nach Australien viel, viel angenehmer als damals nach Neuseeland, weil du halt ja einfach nicht so lange unterwegs bist und das nicht so auf den Jetlag geht tatsächlich. Tipp Nummer 4. Wechsel zwischen Arbeits- und Reisephasen. Was wir gerade machen, also hier so die Crew, mit der ich zusammen wohne. Wir sind hier alle tatsächlich aktuell in der Arbeitsphase. Jeder arbeitet zwischen ja, sechs und zehn Stunden am Tag, sechs bis sieben Tage die Woche. Ja, wir hauen halt hier einfach rein. Wir sagen, wir verzichten hier auf Freizeitaktivitäten im Großen und Ganzen und nutzen die, die drei Monate, vier Monate, die wir jetzt hier sind, fürs Arbeiten, um Geld zu verdienen, um Geld auch zu sparen. Wir haben hier ein sehr günstiges Hostel, haben nicht weit in die Arbeit und können so einfach gerade richtig, richtig viel Geld sparen. Und wenn wir dann Ende März fertig sind mit Arbeiten, dann können wir noch mal ein paar Wochen rumreisen und haben nicht dieses Tagesausflugsding, wo du halt irgendwo hinfährst, wieder zurückfährst, sprich doppelten Sprit und so hast. habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Das heißt, wir haben jetzt aktuell unsere Arbeitsphase, in der wir einfach unser Privatvergnügen so ein bisschen zurückstellen. Dann gibt es die Reisephase, in der wir nur reisen, also alle zwei Tage, jeden Tag, alle drei Tage an einem anderen Ort sind, jeden Tag etwas anderes erleben. Wenn wir dann richtig fertig sind vom Reisen und vom Arbeiten und wir sagen, hey, wir wollen jetzt einfach mal eine Woche gar nichts machen, dann gibt es die Entspannungsphase, in der man einfach sagt, okay, wir machen jetzt auch nichts. Wir mieten uns vielleicht irgendwo für eine Woche ein schönes Hotel oder wir chillen eine Woche auf dem Campingplatz, der alles hat, wo alles auch fußläufig erreichbar ist. Einfach wirklich zum Runterkommen, zum Relaxen, um dann wieder Energie zu haben, um eventuell wieder in einen neuen Job zu starten. Häufig nutzt man auch die Entspannungsphase für Bewerbungen schreiben. Weil man sagt, oh, komm, ich will heute halt eh nur daheim rumgammeln. Aber bevor ich mir jetzt hier eine Folge nach der anderen meiner Lieblingsserie reinziehe, suche ich nebenbei mal nach neuen Jobs und bewirb mich da. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich eine gemacht habe oder ob noch eine kommt mit Tipps für Arbeiten, wo man am besten Arbeit findet. Meine aber, dass ich die hier auch schon geteilt habe für Australien dementsprechend hat man halt so seinen Bewerbungsbogen schon vorbereitet, den man einfach nur noch wegschickt und sagt, hier bin ich. Oder dann wirklich sich einfach mal eine Stunde am Tag hinsetzt, irgendwelche Cafés anruft oder hier, wir rufen jetzt die ganzen Plantagen zwischendurch an und fragen, ob die schon wieder Jobs für uns haben. Tipp Nummer 5, der letzte für diese Podcast-Folge. Reisen ist sicherer, als du denkst. Was ich immer wieder höre, vor allem jetzt mit Australien. Oh nee, Australien ist nicht so meins. Ich will ins Wasser gehen, ohne dass mich ein Hai anknabbert. Oder in Australien will ich doch alles töten. Hier sind so viele giftige Tiere. Ganz ehrlich, es gibt drei Strände in Australien, von denen ich jetzt weiß, wo du wirklich dolle aufpassen musst wegen Haien. Aber selbst dort gibt es Hai-Anzeigen. Also da wird dir, hängt halt so eine Flagge raus, wie wenn zu, wie Wetter, ob heute okay ist, ob du ins Wasser gehst oder ob gerade nach ein Hai gesichtet wurde. Und wenn ein Hai gesichtet wurde, dann gibt es einen Alarm und dann kommen alle aus dem Wasser raus und gut ist. Also hier passiert echt fast gar nichts. Und in Melbourne waren wir zum Beispiel am Strand St. Kilda, keine Haie, weil du da in einer riesengroßen Bucht bist, wo die Haie sich nicht unbedingt aufhalten. Dann auch hier Tasmanien waren wir jetzt am Kingston Beach und am Drip Beach. Und selbst da sind keine Haie. Also es ist unglaublich sicher hier. Dann gibt es natürlich neben den Haien gibt es noch Schlangen. Da gibt es auch welche auf Tasmanien und die sind hier auch gerne mal rum. Aber solange du denen nicht auf den Schwanz trittst, tun die dir nichts. Die haben mehr Angst vor dir, als du wahrscheinlich vor ihnen. Schlangen spüren Vibrationen. Das heißt, wenn du durch den Busch gehst, schau einfach auf den Boden, stampf vielleicht ab und zu mal fester auf. Und dann merken die, wenn sie nicht gerade schlafen und einfach in der Sonne dösen, dann merken die, dass da Menschen kommen oder dass da irgendwas Schweres angetrampelt kommt. Und dann sind die weg. Weg von deinem Weg. Die wissen ja auch so im Grunde, wo die Menschen sind und wo nicht. Wenn du natürlich jetzt irgendwo durch, durch einen Busch läufst, wo du kniehohe Büsche hast und Gras und Gestrüpp und alles, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du mal auf eine Schlange trittst, weil immerhin ist das halt auch deren Lebensraum. Wenn du aber auf den Wegen bleibst und auf dem Boden gelegentlich guckst, dann bist du auch sehr, sehr sicher vor Schlangen. Tatsächlich werden hier eher Bauern öfter mal gebissen, halt auf ihren Feldern oder so. Aber dann ruhig bleiben, Handy in die Hand nehmen, 000 anrufen, hier in Australien zumindest, ähm, und sagen, hey, ich bin hier und hier, ich wurde gerade von einer Schlange gebissen, ich werde mich jetzt hier hinsetzen und ich werde auf euch warten. Und dann kommen die mit dem Gegengift, spritzen dir das direkt und dann bist du noch ein paar Tage im Krankenhaus. Und dann sollte es im Großen und Ganzen wieder gut sein. Äh, Spinnen gibt es hier ja auch. Sind aber gar nicht so gefährlich. Also zum Beispiel die Hansman. Die kann richtig groß werden. So groß wie deine Hand. Allerdings tut die nichts. Also die sieht halt einfach nur furchteinflößend aus. Die tut aber nichts. Und die richtig gefährlichen Spinnen bekommst du hier eh nicht zu sehen. Also beziehungsweise tun die ja dann auch nichts, außer sie krabbeln in deinen Schuh rein. Das heißt, wenn du deine Schuhe draußen stehen lässt, solltest du sie bitte vorher einmal auskippen, bevor du reinschlüpfst, damit auch wirklich keine Spinne drin ist. Was aber nicht nur wegen einer giftigen Spinne sinnvoll ist sondern allgemein wegen Spinnen, weil du sonst einfach eine Spinne mit deinem Fuß zertrittst. Und das ist ja einfach Kacke. Und warum ist jetzt Reisen sicherer, als du denkst? Weil die meisten Unfälle passieren Haushalt. Sprich, wenn man irgendwie Deko aufhängt und dann von der Leiter fällt oder eine Lampe wechseln möchte, vergisst den Strom auszuschalten und dann vom Stromschlag getroffen wird. Dann etwas, was es überall gibt, vom Auto oder vom Bus überfahren zu werden. Schau einfach auf die Straße und nicht auf dein Handy. Dann ist dieses Risiko auch schon mal gebannt. Und wenn du wirklich in Gegenden reist, wo es etwas gefährlicher sein sollte. Dann informier dich vorher, sprich meistens geht es darum, nachts nicht aus dem Haus zu gehen, beziehungsweise vielleicht nachts auch nicht alleine aus dem Haus zu gehen, dass du einfach gewisse Regionen meist. Ganz ehrlich, in Deutschland gibt es Stadtviertel, da traue ich mich als Frau auch nicht mehr alleine durch. Tut mir leid, aber es ist nun mal so. Und das hast du halt in mehreren Ländern wenn du jetzt aber nach Australien, Neuseeland oder Kanada gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von bösen Menschen überfallen wirst, genauso hoch wie in Deutschland, wenn nicht sogar niedriger. Von dem her, wenn du wirklich ein schlechtes Bauchgefühl hast bei irgendwas, dann fahr woanders hin oder informier dich vorher einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Also ich muss echt sagen, ich fühle mich hier in Australien, sicherer als in Großstädten in Deutschland. Punkt. Ich glaube, jetzt muss man dazu nicht sagen. Genau. Das waren meine fünf Work and Travel-Tipps für dieses Mal. Ich hoffe, sie konnten dir weiterhelfen, dass du auch wirklich entspannt in dein Work and Travel startest. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, dann folge mir auf Instagram, höre meine anderen Podcasts. Oder wenn du wirklich jetzt gerade dabei bist, dein Work and Travel zu planen, sagst, ja, geil, ich will mehr davon oder ich will auch eine Liste mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ich alles beachten muss, worüber ich mich informieren sollte, dann schau in die Show Notes, da habe ich dir mein Freebie verlinkt. Und zwar ist das Freebie eine Work and Travel Checkliste mit über 40 Punkten, die du beachten kannst, solltest, wenn du dein Work and Travel planst. Also da ist alles drin von wegen Haushaltsskills, Reisevorbereitung, sprich Reisepass, Visum, internationaler Führerschein, dann sind da Punkte aufgelistet, wie du wohnen kannst, wie du reisen kannst. Genau, also einfach, dass du so einen coolen Überblick hast, worüber du dich informieren kannst, damit du da schon mal etwas sicherer unterwegs bist und nichts vergisst. Und wenn dir diese Punkte gefallen und sagst, hm, jetzt will ich aber wissen, was genau hinter diesen Punkten steckt, dann kannst du dir meinen Leitfadenset holen. Das kostet akt aktuell 20 Euro. Ähm, das sind dann über 40 Seiten mit meinen Tipps und Tricks, die du hier im Podcast und auf meinem Instagram-Account bekommst aber auch nochmal gewisse, also die ganzen Punkte, die du in der Work and Travel Checkliste hast, ein bisschen ausformuliert, dass du noch genauer weißt, wo du recherchieren sollst und was genau dahinter steckt. Und wenn du sagst, ja, aber hm, so, wenn ich die Stichpunkte habe, dann kann ich mir das eigentlich schon gut selber ergoogeln und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf googeln. Dann gibt es noch was viel Besseres und zwar mein Mentoring, mein Traumreise-Auslandsjahr-Mentoring, in dem du innerhalb von sechs Wochen mit mir diese Punkte durcharbeitest. Wenn du Interesse hast, kannst du da auch direkt gleich alles mitplanen in der Zeit und dann auch Fragen stellen und die beantworte ich dir und du bist dann auch in einer... Community-Gruppe, wahrscheinlich eine Signal-Gruppe, in der du dich mit den anderen Reisenden, also mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst. Und dann gibt es auch in dem Online-Kurs noch so einen Community-Bereich, wo du generell große Fragen reinstellen kannst, die für alle nützlich sind. Und da werde ich dann natürlich auch mit antworten. Genau, also das Mentoring geht insgesamt sechs Wochen, startet jetzt dann irgendwann Anfang 24. Ich muss mal schauen, wann wir hier mit dem Arbeiten fertig sind, dass ich das ähm, dann starten kann, wenn wir in unsere Reisephase starten, damit ich da ein bisschen flexibler bin, denn die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien sind zehn Stunden. Ah ja, genau, und wenn du Bock aufs Mentoring hast, dann trag dich jetzt schon mal auf die Warteliste ein, die verlinke ich dir unten auch. Die ist kostenlos und unverbindlich. Das heißt, du wirst einfach nur informiert, wenn es dann losgeht und du bekommst auch noch mehr E-Mails, was denn in dem Mentoring noch alles drinsteckt. Ähm, so peu à peu kriegst du dir dann von mir zugeschickt, damit du schon mal ein bisschen deine Vorfreude steigern kannst. Und wenn es dann soweit ist, dass ich sage, Bam, Leute, ich habe jetzt Zeit, jetzt sind wir wieder auf Reisen, jetzt kann ich mir meine Zeit individuell einteilen, sprich ich habe Zeit für eure oder unsere wöchentlichen Calls in den sechs Wochen, dann bist du die Erste, die es per E-Mail erfährt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, viel Spaß bei der Planung deines Work and Travels und wir hören uns beim nächsten Mal.